본격 예술 버라이어티 클래시컬 뮤직쇼 5천만의 클래식 시즌3 제17회를 시작하겠습니다 아무도 박수 안왜 그래? <웃음> 왠지 박수를 치면 안될것 같은 <웃음> 아니 이거 방피디가 선곡해온 오프닝인데 이걸... 아, 너무 근엄해가지고 <웃음> 어떻게 우리가 원래 월드컵 기념방송 하려고 그랬는데 너무 근엄하잖아요 그러니까 미안해요. 자, 자기가 선곡해놓고 뛰고 와가지고 우리 보고 하라고. <웃음> <웃음> 박수도 안 치고 말이야. 네. 왠지 박수를 치면 안될것 같은 분위기 아니었나요? 네. 네. 아무튼 흐지부지 됐는데 지금 이번 주도 진행과 구성을 맞지 않을 예정일 김세무사입니다. <웃음> <웃음> 반갑습니다. 장비를 업그레이드한 구라 감독입니다. 아, 좋아졌어요 장비가. 네. 뭔가 번쩍번쩍하네. 네. 이번 주에도 이어서 진행과 구성을 맡은 방피디입니다. 총체적 난국이네 지금. 저는 리액션을 맡은 신디입니다. 네, 리액션 잘 부탁드리고요. <웃음> 아니 진행과 구성을 맡았다고 했는데 총체적 난국이라고 리액션하면 어떡해요? <웃음> 망했다는 얘기예요. <웃음> 망했다는 건가요? <웃음> 아 원래 우리 지진한 지진한 주부터 이번에 차는 남성분들이 좀 음. 목소리를 많이 들려주시기로 했잖아요. 아마 근데 많이 할 수밖에 없을 네. 것 같아요. 그렇죠? 네, 네, 바로 네. 오늘 새벽이었죠. 한국이 독일을 무려 2대0으로 이겼습니다 <웃음> 이떡으로 갈랐죠 아 근데 16강을 떨어졌어요 아 괜찮아요 저도 어, 더 그게 좋은 것 같아요 어차피 떨어져, 떨어진다고 생각하고 있었던 아니, 근데 거고 저도, 저는 오히려 잘된것 같은 게 16강, 뭐 16강이든 8강이든 올라가서 지고 끝나느니 약간 아쉽긴 한데 이기고 끝내는 것도 나쁘지 않은 것 같아요 음, 그렇죠 음. 당연하죠 이게 어, 정말 큰 역사잖아요 저희가 그쵸. 독일을 그것도 최선을 다하고 그 뭐야 벼랑 끝에 있는 음, 독일을 평가전도 아니고 평가전도 아니고 음. 월드컵에서 2대 0으로 이겼다는 건 그럼 피파 랭킹이 좀 많이 올라가나요? 아, 뭐 아니, 피파 랭킹보다는 건, 네. 그냥 이거는 어떻게 보면 한국 축구뿐만 아니고 아시아 축구의 역사의 한 획을 그은 거죠. 근데 되게 웃긴 게 제가 이제 구글 닷컴이나 막 이렇게 해외 쪽을 이렇게 들어가 봤는데 한국이 승리했다는 별로 없어요. 독일이 졌다. 어, 독일이 졌다. 아. 뭐 이렇게 독일이 뭐 그리고 유럽 국가들도 한국의 승리를 축하해 주는 게 아니고 독일이 떨어진 거에 굉장히 환호를 하고, 하고 있더라고요. 아, 그렇죠. <웃음> 왜냐하면 우리나라가 많은 나라 살려 준 거예요. 그렇죠. 16강 진출한 다른 나라들이 지. 다 고마워할 것 같은데 멕시코뿐만 멕시코에서는 난리가 났대요. 다들 그 응원할 때주 멕시코 한국 대사관에서. 음. 이렇게 앞에 몰려가지고 응원을 하고 멕시코에 있는 기아 자동차에 막 트럭으로 뭔가 물건을 아, 보내주겠다고 네, 뭐 그런다든가 맥주를 보내줬대요. 맥주 네, 트럭을. 네. 완전 그리고 <웃음> 멕시코에 사는 한인에게는 이거는 어, 지인 지인 피셜? 네. 음. 멕시코에 사는 한인한테 지금 맥주를 막 공짜로 주고 있대요. 아, 정말요? <웃음> 네. 펍에서 <웃음> 멕시코 가자. <웃음> 네. 아, 저는 아는 형이 이제 독일에 사는데 그분이 카톡을 남겼어요. 자기 조금 있다가 헬스장 가는데 중국인인 척한다고 <웃음> 카톡을 남겼습니다. 이게 얼마나 대단한 거냐면 1950년부터 월드컵 조별리그 토너먼트를 했거든요. 네. 근데 독일은 단한 번도 떨어진 적이 없어요. 조별리그에서 지금까지. <웃음> 그리고 역대 월드컵 순위를 음. 종합을 해서 평균을 내보면 음. 독일은 한 3.5등 정도를 했대요. 그러니까 항상 4강. 그지. 평균 네. 4강. 네. 4강보다 더 안에 들었다는 얘기예요. 그렇죠. 거의. 그러니까 평균 네. 4강 이상 한 건데 그런 독일을 우리나라가 네. 달라버린 그러니까 거죠. 우리는 
뭐 이번 월드컵 뭐 목표 16강 막 이러는데 독일은 그냥 목표 우승, 우승 뭐 네. 이러고 이제 사실 준비하는 그렇죠. 회사, 아니, 지금 브라질이 엄청 사실 조금 떨고 있었을 거예요. 그쵸. 왜냐하면 브라질이 되게 자국 월드컵이었죠. 지난 월드컵 때 음, 대참사를 4강에 7대 1로 졌거든요. 아 어디랑 해서 독일하고. 7대... 아 근데 그렇구나. 이번에 독일이 2등으로 올라갔으면 브라질하고 붙는 거였어요. 16강에서. 아 그럼 둘 네. 중에 하나가 네. 떨어지는 거였네요. 그렇죠. 근데 약간 그런 아픈 기억이 있으니까. 네, 브라질이 조금 조금 아, 브라질도 우려를... 우리한테 고마워해야 되겠네요. 어, 지금 엄청 빨리 고마워요. 맥주 보내주세요. 그게 아니고 지금 남미 여행을 계획하신 분들은 지금이 <웃음> 찬스예요. 빨리 남미 여행 가야겠네요. <웃음> 브라질로 브라질과 멕시코 만약에 다 돌아서 오시면 <웃음> 재밌다. 어, 꿀잼으로 다녀오실 수 있습니다. 진짜 그 외신에서 우리나라가 독일이 2대0으로 이기는 확률이 독일이 우리나라의 7대0으로 이기는 확률보다 훨씬 더 낫다고 막 2대 0으로 이기는 확률이 1%라고 했었잖아요. 배팅 사이트에서. 아, 배팅 네. 사이트에서 네. 도박사들이 그렇게 걸었다는 거죠. 와, 2대 0으로 음, 건 사람은 진짜 대박이겠네요. 제가 보니까 몇명 있어요. 제주변에제 제 동생 제 동생도 애국심으로 2대 0으로 했는데 15만 원 땄다고 회사에서. 제 지인도 2대 0으로 애국심으로 걸었는데 6만 원 땄습니다. 아, 저도 지난 <웃음> 월드컵 때 맞춰 가지고 20만 원딴적 있었는데 회사에서 아, 저는 도박을 아, 하지 않고요. 네. 남자들의 애국심. <웃음> 네. 아, 근데 정말 정말 좋더라고요. 아. 네, 어제 진짜 혼자 막 방방 뛰면서 봤어요. 아 그래도 어제 네. 정말 이겨서 다행이에요. 와 진짜 진짜 대단한 것 같습니다. 아 네. 나는 진짜 마, 그 손흥민 선수가 마지막 골을 넣으려고 그 후반 악착같이 인저리 타임에 막 달려갈 때 진짜 약간 눈물 나더라고. 네, 다들 음. 울었다는 사람들이 있어. 어 진짜 눈물 나고 너무 감동이어서 울었다고 다들. 그때 막 너무 힘든데 막그 전력 질주를 하니까. <웃음> 울컥하더라고 계속 막 울면서 인터뷰하는 거 이런 게 오버랩되면서 참 우리 이게 지금 이 에피소드를 기획을 할 때는 지금 이런 결과가 나올지 모르고 그냥 러시아 월드컵을 하니까 우리도 그에 맞춰서 러시아 특집을 해보자 라고 얘기를 하고 기획을 했는데 그래서 오프닝을 지금 라흐마니노프의 피아노 협주곡 이번에 1학장을 쓴 거예요. 응. 근데, 근데 지금, 지금 계속 완전 신나는 노래로 바꿔야 될것 같아. 아, 나는 이 월드컵 얘기만 한 시간 넘게 할수 있을 것 같아요. 저도요. 네. 저는 <웃음> 그럼 좀 끊어볼까요? <웃음> 네. 일단 브로 저희... 감독님 얘기만 네, 듣고. 그러니까 저는 저는까지 응. 하세요. 저는 뭐? 저는 정말 매일 3 시에 자거든요. 매일 매일 봐요. 거의 아, 월드컵 보내고. 네. 네. 아. 대단하다. 끝나면 네. <웃음> 어떻게 살려고? 아니 그냥. 자다가 일어나서 3시쯤 하니까 어, 눈 떠지면 어, 월드컵 봐야지 이러고 또 보고 핸드폰으로 요즘 세상이 너무 좋아져서 누운 자리에서 그냥 핸드폰 켜면 바로 볼수 있으니까 음, 그렇죠 네. 네 그러면 신나는 노래 하나 듣고 가겠습니다 네. 신나는 걸로 틀어주세요 네, 네. 스트라빈스키의 어, 발레 모음곡 네. 페트리시카를 피아노 버전으로 한 곡인데요 첫 번째 단스 루스 러시아 댄스죠 네 2분 30초짜리 짧은 곡 듣고 일단 오겠습니다. 
피아니스트 네. 알프레드 브랜델의 연주로 스트라빈스키 페트시카 중첫 번째 곡 어, 러시아 댄스 듣고 오셨습니다. 음질이 안 좋은 게좀 안타깝네요. 좀 이거 이곡 되게 신나고 재밌는 곡이에요. 저희가 예전에 한번 소개시켜 드린 적이 있었던 것 같은데요. 듣고 싶으신 분들은 유튜브에 찾아보시면 아마 손여름 씨가 연주한 영상이 되게 유명할 거예요. 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. 지금 러시아 작곡가들 이제 곡을 연주를 할 건데 러시아 작곡가들이 생각보다 굉장히 많더라고요. 지금 스트라빈스키를 비롯해서 또 누가 있죠? 차이콥스키도 그렇고 응. 쇼스타코비치, 프로코피에프 방금 네. 응. 네. 라흐마니노프, 보로딘 네네 뭐. 네. 이제 우리 오크민들이면은 진짜 러시아 작곡가 한 대여섯 명은 줄줄이 이렇게 바로 이렇게 음. 될수 있지 않을까 싶은데요. 그리고 최근에 또 저희가 러시아 작곡가 곡을 많이 틀었던 경향이 또 없잖아요. 네. 있었던 것 아니 같기도 계속 해요. 많이 틀어요. 네. 항상 많이, 많이 틀었어요. 특히 저희가 애정에 맞이하는 차이콥스키는 정말 많이 틀어서. 어 미리 말씀드리자면 이번에는 차이콥스키 아, 음악을 맞았나요? 네, 어. 듣지는 않을 예정입니다. 왠지 원래 이게 저희가 곡을 하나씩 준비하고 했는데 왠지 김쌤이 차이콥스키 편협주곡 1번 난 프로코피에프를 준비했습니다. 아 네. 그랬어요? 제가 차이콥스키 <웃음> 나 차이콥스키 준비하면 은또 뭐라고 할것 같아가지고 <웃음> 프로코피에프로 약간 돌렸어요. 아, 저는 당연히 아, 러시아는 차이콥스키야. 음. 한국은 나와줘야 돼. 아 그런가요? 했었죠. 아, 저도 약간 그 생각을 뭐 당연하긴 안 하죠. 하지 않은 건 아닌데 조금 너무 많이 틀어드린 경향이 있었던 음. 것 같아서 러시아 특집이니까 평소 때 듣지 맞아요. 못했던 새로운, 새로운 좀, 곡들을 좀 음. 들려드리고 싶어서 지금 이렇게 준비를 했어요. 잘뭐 스트라빈스키는 뭐 워낙 다들 봄의 제전으로 유명한 작곡가로 알고 계시겠지만 봄의 제전도 원래 발레 음악이잖아요. 네. 페트시카 역시도 발레 음악입니다. 뭐 봄의 제전처럼 유명하진 않지만 러시아 인형 이름이죠. 페트시카가 네. 약간 인형극 같은 그런 신비롭고 약간 동화 같은 상상력이 빛나는 그런 작품이라고 할수 있어요. 그리고 이게 제 러시안 댄스인 것처럼 굉장히 활발하고 약간 평민들이 많이 추는 농민들이 많이 추는 그런 그 민속 선율을 기반으로 하고 있거든요. 그래서 신나는 곡 말씀하셔서 한번 틀어봤고요. 우선 어, 러시아 작곡가들에 대해서 조금 이렇게 순서대로 살펴보면은 러시아라는 그 나라 땅덩어리가 유럽 쪽에도 붙어 있지만 사실 굉장히 많은 포션이 유라시아 대륙에 있잖아요. 네. 근데 러시아는 자기네를 유럽이라고 생각을 하고 근데 약간 그거에 대해서 계속 논쟁이 있나 봐요. 물론 음. 모스크바가 그 수도가 유럽 쪽에 붙어 있긴 하지만 그러니까 굉장히 유럽에 끼고 싶어하는 나라 중에 하나죠. 러시아 같은 그렇죠. 경우는. 그렇죠. 터키나 네. 뭐 러시아나 다. 네. 네 사실 그래서. 아시아에 껴도 할말 없는 거 아니에요? 러시아? 솔직히? 위치상? 그쵸? 위치는 거의 대부분이 아시아죠. 네, 대부분이 아시, 아시아죠. 중앙아시아 위쪽이니까요. 그래서 그런지 그 러시아 특유의 색채가 있어요. 뭐 기존에 한 1700년대, 1800년대 중반까지도 솔직히 러시아 음악은 거의 없다시피 한게 사실이거든요. 그 유럽 서양 음악세에 있어서. 근데 19세기 말에 글린카라는 사람이 민족 음악을 시작을 하면서 이제 민족주의 음악, 러시아 음악으로 서양 음악사에 들어오기 시작하는데요. 러시아 오인조가 있죠. 그 민족 음악을 하는 보로딘, 큐이, 발라키레프, 무소르스키, 림스키, 코르사, 코르사코프 이렇게 다섯 명이 러시아의 그 
민족적인 색채를 바탕으로 해서 그들만의 음악을 작곡하는 그런 집단으로 러시아 국민주의를 확립을 하게 됩니다. 근데 이때 또 함께 활동했던 시기의 음악가가 있어요. 바로 차이콥스키인데요. 차이콥스키는 솔직히 훨씬 더그 유럽 주류의 음악적 세계를 많이 가지고 있어요. 그래서 차이콥스키 같은 경우는 참그 마음속으로부터 약간 조국 러시아와 민중을 굉장히 깊게 생각하고 글린카를 존경을 많이 해서 그의 작업을 계승을 할 것을 다짐을 했는데 좀더 창작 방법이라든지 경향이 좀더 서유럽 사람들 예술가들의 좀 따르는 면이 있습니다. 그래서 아까 말씀드렸듯이 차이콥스키의 음악을 당연히 틀어야 될것 같지만 그래도 좀 러시아적인 음악을 들어보자라고 생각을 해서 어, 무스오르그스키의 음악을 가지고 왔어요. 사실 네. 저희가 무스오르그스키 하면은 전람의 그림밖에 네. 모르죠. 보통 그래요. 근데 또 되게 재밌는 음악이 있어서 하나 가지고 와봤어요. 무스오르그스키 같은 경우는 그 러시아 5인조 중에서도 가장 독창적인 음악 세계를 가지고 있다고 얘기를 많이 하거든요. 이 러시아 5인조 이 사람들은 본업이 음악가가 아니었어요. 다들 음. 뭐 큐이 같은 경우 화학자였고 뭐 다들 각자의 그 직업이 있었던 사람들인데 그쵸, 예전에 보로딘에 대해서 얘기하면서 네. 그때도 화학자라고 오, 아, 보로딘이 화학자라고 했었나요? 네, 보로딘이 화학자고 큐이가 장교일 거예요. 아, 아 맞아 네. 맞아요. 군인? 응. 군인. 뭐다 그런 식으로 부업으로 작곡하는 네, 사람들이죠. 작곡이 부업이죠. 취미고 굉장히 아마추어 작곡가 그룹이라고 할수 있는데 굉장히 수준이 높은 그런 사람들이에요. 다 귀족 출신이고 그래서 어떻게든 좀 사, 사니까 음악을 한 거겠죠. 그러면서 이 사람들은 다 이렇게 외국에 한 번씩 나갔던 경험이 있는데 무스오르기스키는 단한 번도 러시아를 벗어난 적이 없다고 해요. 음. 그래서 더 서양 음악에 서유럽 음악에 영향을 안 받고 자신만의 독창적인 음악 어법을 만들어내지 않았나 싶고요. 음, 지금 이제 들려드릴 곡은 무스오르그스키 교양시 민둥산의 하룻밤인데요. 음. 이 민둥산 좀 이렇게 딱 듣기만 해도 뭔가 무시무시할 것 같지 않나요? 굉장히 독창적인 작품으로 손꼽히는 건데요. 이 민둥산이라고 하면 그 러시아 남부 키예프에 트라그라프라 불리는 산이 있는데 이곳에 매년 6월 24일, 며칠 전이네요. 6월 24일마다 열리는 성유한제의 전설, 성유한제라는 게 있대요. 네. 이때 전설의 영감을 받아 작곡을 했는데 이 전설에 의하면 성유한제 전날 밤에 온갖 마녀들과 귀신들이 민둥산에 모여 악마를 기쁘게 하는 잔치가 벌어지는데 그들이 벌이는 기괴한 연애 장면이 이 곡에 생생하고 드라마틱하게 반영이 되어 있다고 합니다. 진짜 거칠면서도 특이한 러시아 특유의 음악 어, 색채를 엿볼 수 있는 곡입니다. 이게 저희가 그몇번 언급드린 적이 있는데 그 디즈니 만화에 나왔던 그음 맞아요. 그렇죠? 네, 판타지아의 네. 네. 네, 그러면 한번 들어보겠습니다. 아서 피들러 지휘 보스턴 팝스 오케스트라 연주입니다. 
부스로스키 교양시 민둥산의 하룻밤 듣고 오셨습니다. 저는 6월 막, 아, 5월 말이 될 때까지 올해 월드컵이 하는지도 몰랐었어요. 저도 몰랐어요. 월드컵 제가 말해줬잖아요. 그때. 네. <웃음> 워낙에 우리나라 대표팀이 보여준 게 없어서 월드컵도 겨우 어거지로 막좀 너무 막 이번에 떨어지는 거 아니야? 막, 겨우 막 그랬었잖아요. 어, 예선을, 예선에서 본선을 진짜 겨우 겨우 올라와서 겨우라기 겨우도 겨운데 좀 약간 어거지 같이 경기력 뻥망으로 막 올라왔거든요. <웃음> 그리고 엄청 엄청 욕 먹었잖아요. 네. 그 물론 독일전에서 많은 까방권을 획득한 김영건 선수가 <웃음> 관중 소리 때문에 뭐 사인이 안 들린다 이래가지고 예전에 아... 한번 뒤집어졌었잖아요. 음, 무관중 경기하자고 막 이러면서. <웃음> 그래서 두 남자분은 이번 월드컵에 대해서. 저희 이번 국가 대표에 대해서 어떻게 평가하십니까? 한 마디씩 하고 다음으로 넘어가죠. 그런 국가 대표 경기를 보면서 막 못한다고 욕하고 잘한다고 좋아하고 막 그런 성격이 아니고 그냥 쟤들도 저 직업이겠지 하면 약간 보는 그런 주의거든요. 그래도 뭐 나한테 즐거움을 주니까 좋았죠. 확실히 기대보다는 굉장히 잘했어요. 네, 좀 아쉬움은 네. 많았어. 얼마나 기대를 안한 거야 도대체. 네. 아니 스웨덴 경기처럼 할것 같았거든요. 음. 다. 네. 근데 의외로 정말 멕시코전, 독일전을 음. 너무 선방을 잘해줘서 그러니까 다 너무 아쉬워. 이게, 네. 이게 진짜 궁지에 몰리면은 그러니까. 열심히 하는 이런 국민성 이거 어떡할 거야. 아니 그런데 궁지는 독일에도, 독일도 몰렸다니까. 그래가지고 음. 이게 정말... 근데 독일은 방심했겠죠. 아무리 궁지에 물려도 한국을 자기네가 그래, 질 거라고 생각했겠어요. 근데 내가 어제 보면서 느낀 건데 독일 사람들이 매너가 진짜 있는 것 같아. 그럼요. 네, 뭐, 독일은 정말 선진국이에요. 아니 우리 같았으면은 막, 음. 막 누워 있고 막 이랬으면 이용 선수가 불의의 일격을 당했잖아요. 우리 <웃음> <웃음> 봤어요. <웃음> 어, 너무 클로즈업 어, 해주더라. 불의의 일격을 당해서 지금 두 골과 두 알을 바꿨다고 막 그런 말들이 많은데. <웃음> 어떡해 어, 괜찮대요 기사 나왔는데 괜찮다고 하는데 <웃음> 그 기사도 나왔어요 네, 이게 독일 독일 애들이 막그 루즈타임에 막 그러면 엄청 빨리 경기 진행하라고 일어나라고 막 이럴 텐데 독일 애들 다그 아픔을 공유해서 <웃음> 아니 근데 그럴 수가 없지 그걸 봤는데 솔직히 거기서 진짜 너 빨리 일어나라 그러면 진짜 쌍욕각이죠 그거 아니, 자기들도 대충 알잖아요 그 얘가 엄살인지 아니면 진짜 아픈 건지 <웃음> 아니 근데 무슨 근데. 뻑 소리가 났어 들었어요? 뻑 소리가 났거든요. <웃음> 아, 아 그만하시죠. <웃음> 네. 근데 여러분들은 모르시잖아요. 그 고통을. <웃음> 네? <웃음> 고통을 모르시잖아요. 아, 저, 정말 문제 없길. 네. 아 문제 뭐, 없다고 문제 기사 네. 났습니다. 아니, 일단 기사는 그렇게 말을 네. 해야죠. <웃음> <웃음> 아니 근데 뭐큰 문제가 생겨요? 그렇게 아니, 되면? 아 근데 저기 아니 사고로 진짜. 고자가 되는 경우도 있어요. <웃음> 그 정말로 저기 심 저기 메이저 리그에 야디에르 몰리나라는 세인트루이스의 포수. 전설적인 지금 현역 포수가 있는데 150km로 날라오는 공을 타자가 쳤는데 빗 맞으면서 아~ 속도가 좀더 붙어서 거의 150km 이상의 거, 공으로 어. 거기에 맞아서 그럼 두달 지금 못 나오고 있어요 지금. 아 지금 얘기 정말 현재 상황 얘기예요? 네한두달전한몇달 전에 맞았는데 어떻게? 네 그냥 바로 쓰러지면서 보호대 같은 거 없나요? 있죠 그러니까 원래 해야 되는데 그렇죠. 안 했나봐. 어... 아니 안 하면 경기를 못할 텐데. 아, 근데 네. 보호대로 커버가 안 되겠지. 아니, 근데, 뭐 시속 막 네. 150km. 아니 아니 보호대를 절묘하게 비껴가서 어쨌든 네 그렇습니다. 네 그랬군요. <웃음> 
아무튼 아무튼 네. 네. <웃음> 제가 지금 기, 기사를 찾아봤는데 급소강타 세인트루이스 루이스의 몰리나 경과는 6주간 절대금지 뭘 금지일까요? <웃음> 뭘 <웃음> 6주간 네, 넘어가고요. 빨리 네. <웃음> 다 다른 작곡가 방송 아니에요? 아니요, 기사를 읽는 거예요. 그곳을 네. 흥분시키는 행위를 해서는 안 된다고 밝혔다. 네, 기사 내용입니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 조성훈 기자님 잘 봤습니다. <웃음> 자, 그 러시아는 <웃음> 아나 여기서 클래식 얘기하고 있는 게 되게 네. 바보같이 느껴지는데 아, 러시아, 아니에요. 러시아는. 왜 클래식이랑 충분히 연관성이 그래. 있는데 왜? 응. 아 진짜. 응. <웃음> 우리 음악 얘기할 땐 반응 없다고 막 얘기해요. 아, 그러니까 그러기에요. 진짜 너무 하신 거 아니에요? 김쌤이 제일 그 아, 분명한 거 같아요. 신디도 마찬가지예요. 그건 그래요. <웃음> 리액션 빨리 담당해 주시고요. 네. 네. 그 러시아 같은 경우는 사실 예전에 그 소치 올림픽 때도 음. 갑자기 리액션 <웃음> 엄청 해주시네. 음, 어, 소치올림픽 올림픽 때는 솔직히 월드컵 개막이나 폐막보다 훨씬 더 사람들이 공을 많이 보, 드리고 사람들이 어, 어떤 개막식을 준비를 하나 되게 세계의 그 기초가 주목이 되는 그런 시기잖아요. 그때 누가 나왔냐면 데니스 마츠에프가 나와서 음. 피아노 협주곡을 쳤었어요. 음. 그러면서 아이 사람들은 정말 자신들의 그 음악 유산에 대해서 굉장히 자부심이, 자부심이 네. 있는 사람들이구나 음, 맞아요. 라고 굉장히 느꼈거든요. 근데 역시 이번에도 그 개막식 하루 전날 붉은 광장이라고 하죠. 그 크렘린 궁전 네. 앞에 있는 모스크발 광장 앞에서 갈라 콘서트를 했어요. 음. 그 오프닝이 역시 데니스 마츠에프가 하고 음. 그리고 러시아의 가장 대표적인 지휘자죠. 발레리 게르기에프 그리고 마린스키 오케스트라가 연주를 했습니다. 뭐 그리고 그 이후 갈라 콘서트였기 때문에 어 러시아를 대표하는 뭐안 안나 소피 아 안나 소피부터 비슷한가요? 안나 네트레코 안나 네 안나 네트레코 그리고 아이다 가리폴리나스는 굉장히 완전 어, 드림팀이네요. 완전 정말 러시아의 가장 드림팀들이 뭉쳤어요. 뭐 이외에도 많지만 너무 많죠. 네, 사실. 네 너무 많아서 굉장히 도밍고 빼고는 다 러시아 성악가들이 나와서 재밌었겠다. 많은 네, 곡들을 네. 어, 연주를 했는데 그때 계속 뭐 푸틴 대통령이랑 그리고 피파 월드컵 음. 뭐라고 하죠? 대표? 사무총장 사무총장 그분이 나와가지고 계속 이렇게 보고 하는 그런 모습이 비춰지더라고요. 역시 개막식에서도 클래식을 잊지 않고 음. 또 하는 모습이 참 인상적이었어요. 네, 근데 꼭 네. 올림픽 개막식이나 이런 걸할 때는 유명한 클래식 연주자가 있으면 꼭 공연에 포함시키는 음. 경향이 좀 네, 있어요. 맞아요. 네, 맞아요. 우리나라도 뭐, 그런가요? 우리나라도 황수미, 황수미 씨가 나왔죠. 조수미가 나오네 뭐 이랬는데 황수미가 나오고 2008년에는 하늘을 날면서 랑랑이 피아노를 쳤죠. 네. 아, 베이징 올림픽. 네. 올림픽에서는. 네. 이게 그리고 러시아 클래식 음악이 세계적으로 유명하니까 그런 거고 우리나라는 또 이게 일맥상통하는 게 아이돌 그룹들이 세계적으로 유명하니까 이런 뭐 음. 공식적인 행사에 또 나오잖아요. 저희 뭐 그런 그쵸? 거랑 일맥상통하는 거랑 하고 봅니다. 요즘 아이돌 진짜 대단한 것 같아요. 어. 뭐 방탄소년단이니 저도 관심이 없었는데 이제 빌보드 순위에 막 오르니까 애들이 핫백에 막뭐 50위, 막 10위 음. 네. 아니, 저는 제가 보는 그게 진짜 대단한 그 빌보드에 뜨기 전에 제가 자주 가는 블로그가 있는데 그 블로거가 그 방탄소년단을 엄청 언급을 하더라고요 근데 그 블로거가 미국에 있는데 미국에서 난리가 아니라고 그러길래 저희들이 도대체 뭔가 했더니 
나중에 아 그렇게까지 또 뜨더라고요. 대단합니다. 빌보드 핫백 오른 거면 정말 음. 다른 건 몰라도 정말 대단한 거. 지민이 네. 팬입니다. 지민이 저는. 네. 저는 사실 누군지도 다 모르는데. <웃음> <웃음> 아마 여기서 이름 알고 있는 사람 김쌤밖에 없을 아, 것 같아요. 저는 막 방탄 유튜브 다 찾아보고 막 약간 그랬어요. 음악에 관심이 많아가지고. 그 그렇군요. 네네네. 네, 네. 클래식 빼고 다 관심 많습니다. <웃음> 아 진짜 슬프네요. <웃음> 저뭐 역시 뭐 그래서 러시아는 진짜 그래도 클래식 강국이에요. 그러니까 굉장히 클래식을 많이 하는데 이번에 되게 신기했던 게 마츠에프가 굉장히 그 애국적인 약간 그런 아티스트인가 봐요. 게르기프와 함께. 그래서 마츠에프가 사회를 하더라고요. 첫 번째. 아, 그러니까 차이콥스키 피아노 협주곡 1번의 1악장을 먼저 오프닝을 빵 하고 그리고 나서 그두 명의 사회자가 있었는데 한 명은 누군지 정확하게 모르겠어요. 여자 사회자가 영어로 사회를 하고 그다음에 음. 러시아어 사회는 마츠에프가 거기서 음. 사회를 맡아서 진행을 하더라고요. 우리가 누군지 몰라도 굉장히 유명하신 굉장히 분이었겠죠. 굉장히 유명한 사람들이겠죠. <웃음> 아마 그 갈라 콘서트를 실제로 뭐 봤으면은 설명이 나왔을 텐데 어, 그래도 이것도 유튜브에 지금 있어요 보시면 한번 찾아보시는 것도 좋을 것 같아요. 그래서 뭐 러시아의 유명한 연주자들이 누가 있을까 막 생각을 해봤어요. 가장 먼저 떠오르는 건 키신. 네, 한국에서 정말 인기가 많은 키신입니다. 네, 뭐 벵겔루프도 그렇고, 음. 네, 바딤네핀도, 네. 네, 그렇죠. 네. 뭐 마리스 얀손스, 네, 얀손스도 있고, 네. 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 호로비츠도, 호로비... 그렇지. 거기 그때가 음. 정말 대단했죠. 그그 그 누구지? 이차 세계 대전 그 말기에, 뭐 레오니드 코간, 레오니드 코간, 또그 뭐. 그럼 누구야? 야샤 하이패치. 아 하이패치, 하이패치. 네. 아 길레스도 러시아. 아 길레스도 러시아 사람이고요. 사람이 정말 많다. 러시아 네. 특집을 따로 할 필요가 없어요. 항상 러시아. 항상 사람들이 러시아 사람들이 <웃음> 들어가 있어요. 그리고 또 미하일 플래트네프, 뭐 그렇죠. 이런 사람들도 있고. 굉장히 유명하죠. 뭐, 엄, 엄청 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 많죠. 그냥 뭐푸 들어가거나 네. <웃음> 스키. 스키 뭐 이런 거 들어가면은 주로 아 러시아 출신 지휘자군 음. 아니, 음악가구나 알수 있고 언급 못 해드린 분들 죄송합니다. 굉장히 네, 너무 많으니까요. 네, 네 그래서 음. 뭐 너무 너무 많으니까 이 사람이 과연 러시아 사람인지에조차도 약간 그렇게까지 그러고 크게 보면 정말 클래식 한국이네요. 네, 진짜 클래식 강국이에요. 이게 네. 사실 지금은 별로 그렇지 않을 텐데요. 그 80년대까지만 해도 소련이 있었잖아요. 음. 연방공화국이. 그때는 그런 영재들을 국가 차원에서 키웠어요. 그치. 그랬기 때문에 특히 더 클래식 강국이기도 뭐그 합니다. 거기에 대표적인 사람이 이제 키신 아닌가요? 뭐 벵겔로프, 벵겔로프 네, 키신 뭐 이런, 뭐 이런 그러니까 정말 테크닉적으로 어느 한 군데 손색이 없는 사람들. 그러니까 러시아는 그거를 이제 국가 자산으로 거의 군인처럼 그렇게 네. 네, 네. 키운 국가 차원에서 네. 영재 교육을 엄청 빡세게 스파르타식으로 시켰기 때문에 사실 지금 같은 이런 결과물이 나온 거겠고요. 어, 이제 앞으로 어떻게 될지 또잘 모르겠어요. 어떻게 보면은 어떻게 될지. 요즘에는 뭐 세계가 거의 평준화돼가고 있는 것 같아요. 각자 나라에서 또 이렇게 물리지 않고. 사실 요즘에는 아시아 연주자들이 많죠. 지금 이제 80년대, 90년대생들부터는 아시아에서 이렇게 
클래식에 훨씬 더 관심을 네. 가지면서 이중 중화권 쪽에 아, 또 그쪽에서 엄청 많이 나오는 것 같아요. 네. 요즘에는. 그리고 한 2, 30년 뒤에는 이제 중동 연주자들이 엄청 많이 나올 수도 있어요. 또 세계화에 따라서 <웃음> 그럴 수 있고요. 네. 그래서 이제 그 월드컵 오프닝을 한 곳에 대해서 조금 알아보려, 알아보려고 하는데요. 이 러시아 붉은 광장은 음. 15세기 말부터 그 크렘린 정면의 광장이 되었대요. 그러면서 이곳에서 뭐 차르의 선언이나 판결, 폭우가 내려지는 진짜 완전 메인이 되는 광장이었던 거예요. 원래는 역사적으로 뭐 상업 광장이라고 뭐 화재가 나서 화재 광장이라고 불려, 불리기도 했는데 17세기 말부터 아름다운 광장이라고 불렀는데 이 아름다운이 러시아어로 크라스나야래요. 근데 이 크라스나야가 러시아어로 또 붉은이란 뜻도 있대요. 그래서 음. 붉은, 어, 붉은 광장이라고 약간 이중적인 의미가 있는 그런 궁전입니다. 뭐 여기서 여전히 뭐 이런 갈라 콘서트도 열리기도 하고 시위도 많이 열리고 진짜 우리나라의 시청 앞 광장 같은 그런 <웃음> 공간이라고 볼 수가 있을 것 같아요. 저는 이 붉은 광장을 떠올리면은 생각이 나는 작곡가가 라흐마니노프인 것 같아요. 그래서 사실 이 처음에 그 저희 오프닝으로 틀어드린 것도 크렘린의 그 종소리라고도 많이 표현을 하거든요. 제일 처음에 이렇게 피아노 소리가 음. 이렇게 웅장하게 울리는 것 자체가 그래서 그걸 표현한 네, 표현한 네. 작품이다, 표현한 그런 부분이다라고 얘기를 많이 하고 라흐마니노프가 러시아의 웅장함 같은 걸 굉장히 많이 담은 작곡가인 것 같은데 또참 라흐마니노프가 그 종소리를 되게 좋아했나 봐요. 그래서 모스크바의 종소리라고 불리우는 전주곡이 있어요. 그것 또한 제가 생각하는 정말 제 개인적인 식견이긴 하지만 러시아 모스크바 이미지를 참잘 담고 있다고 생각을 했기 때문에 어, 짧은 곡이니까 잠깐 듣고 가도록 하겠습니다. 라흐마니노프 본인이 연주하는 버전입니다. 
피아노 협주곡 2번 첫 도입부랑 되게 느낌이 음. 비슷하지 않나요? 네. 네, 이곡 역시 되게 피아니스트 혹은 그리고 피아노를 공부하는 학생들은 꼭 치고 넘어가야 할 그런 곡이고요. 라우마니노프가 손이 되게 컸다고 네. 컸다는 게 되게 유명하잖아요. 음. 일반 사람들은 성인이면 도에서 도 혹은 거기서 뭐 레나 미 정도까지 음. 정말 크면 미까지 닿기도 하고 그런데 어, 라우마니노프는 도에서 도를 넘어서 도레미파솔라까지 닿았대요. <웃음> 거인이에요? 거인이에요. 실제로도 거의 190 몇이고요. 진짜 커다란 사람이었대요. 그래서 피아노 곡도 자신이 너무 유명한 피아니스트였기 때문에 자기가 쓸 곡, 자기가 칠 곡을 작곡을 한 거예요. 다른 사람이 칠 곡을 작곡을 한게 아니라 그래서 라우마니노프 곡을 실제로 이렇게 그냥 다른 피아노 치는 사람들이 연주를 하면 은 아예 짚을 수 없는 그런 화성이 많아요. 음. 화음이 많은데 그냥 그렇게 된 거고 약간 페이크로 뭐 도에서 라까지 돌아? 뭐 이렇게 친다든가 음. <웃음> 뭐 페달로 이렇게 뭉갠다든가 그런 식으로 연주를 많이 하죠. 근데 이곡 역시 굉장히 큰 손이 필요한 곡이에요. 그래서 피아노 치는 친구들 중에서 손이 좀 작은 친구들 체구가 작거나 손이 작으면 라우마니노프는 꿈도 못 꾸는 경우가 되게 많아요. 그렇죠. 네, 여기서 또 처음에 그 코드부터 굉장히 손가락이 찢어질 것 같은 그런 화음이 나오기 때문에 시작하자마자 네. 바로 네 그게 없으면 아예 칠 수가 없는 그런 곡입니다 아예 그냥 그래서 어떤 피아니스트들은 그냥 안 치기도 해요 하나를 아예 빼요 음. 네 그렇게 하기도 하고요 아예 불, 물리적으로 불가능하니까요 그런 경우도 있습니다 매너가 없네 누가요? 라우마니로프가 <웃음> 뭐, 뭐, <웃음> 아, 근데 본인도 몰랐겠죠 후세 사람들이 이렇게 본인의 그러니까, 곡을 네, 많이 연주할지 본인의 곡을 많이 연주할지 근데 그래서 이게 근데 사실 이 곡이 라우마니노프가 되게 어렸을 때 19살인가? 그때 작곡을 해서 그냥 되게 헐값에 출판사에 넘겼는데 음. 되게 인기가 많아졌던 거예요 그래서 악보가 진짜 날개도 친 듯이 팔, 팔렸대요 <웃음> 근데 본인은 정작 하나도 에이. 이익을 보지 못했다는 그런 일화가 있습니다 네 그리고 월드컵 오프닝 얘기를 좀더 마저 하자면은 계속 이렇게 러시아를 대표하는 성악가들과 음악가들이 연주를 하다가 맨 마지막에 그뭐 다른 곡들도 많이 하더라고 예를 들면 뭐 토스카 아, 러시아 곡만, 러시아 곡만 할, 할 수가 없어요 갈라에서 러시아 그렇지, 곡만 하면 좀 그렇지. 너무 우울해질 수도 있기 때문에 그래, 러시아는 약간 대국 이미지가 있어서 그런지 아기자기한 뭐 이런 거랑 잘안 어울리잖아요 그리고 날씨가 음. 그렇게 좋지 않기 때문에 아무래도 그 날씨가 국민 정서에 반 반영이 되는 것 같아요 그래서 약간 좀 어둡고 웅장한 느낌이 크기도 하죠. 그래서 뭐 그런 걸 하다가 맨 마지막에 어, 어디서 굉장히 들어본 것 같기는 한데 또 익숙 되게 낯선 그런 이국적인 멜로디들이 들려오더라고요. 그래서 오히려 젊은 친구들보다 좀 나이 드신 분들이 좀 아실 수도 있는 그런 곡인데 러시아의 민속 노래가 되게 많이 떠돌아다니는 노래가 있는데 검은 눈동자라는 곡이 있어요. 아마 들어보시면 조금 익숙할 수도 있겠다라고 할 수도 있을 것 같아요. 익숙하면 뭐 아재 인증인가요, 그럼? 저도 익숙합니다. 아, 어느 그래요? 정도는. 네. 네. 그래서 되게 3분 정도의 짧은 곡인데 이 사람들이 갈라에서 마지막으로 하는 곡은 정말 자기네들을 대표하고 국민성을 맞아. 보여주는 곡이라고 생각을 해서 한걸거 아니에요. 그래서 그 곡을 저희가 좀 따와봤습니다. 전 세계적으로 가장 무대에 많이 오르는 베이스인 일다르 아브드라 자코프의 연주로 
검은 눈동자 들어보겠습니다. 마지막으로 넘어가고 있는데요. 참 러시아 작곡가들이 너무 많아서 누구의 곡을 틀어야 될까 굉장히 고민이 많았어요. 제가 제일 좋아하는 프로코피에프의 교향곡을 가지고 와봤는데요. 프로코피에프의 교향곡 5번이에요. 이 5번은 사실 굉장히 음악회에서 연주가 많이 되긴 하는데 저희가 한 번도 제대로 소개를 해드린 적이 없는 것 같아요. 저희 쪽, 저희가 틀어본 적이 없는 것 같은데요. 프로코피에프 네, 사실 이게 음원으로 듣기보다는 
홀에서 직접 들어야지 훨씬 더 효과가 큰 그런 곡이기도 해요. 그래서 그랬던 것 같은데 이참에 이 한번 틀어보고자 준비를 했습니다. 프로코피 예프는 참 어떻게 보면 은 불쌍한 삶을 산게이 사람이 그 러시아 혁명 때 미국으로 망, 망명을 가요. 망명을 음. 가서 미국이나 유럽 같은 데를 떠돌아다니다가 결국에는 너무 러시아가 그립고 그리고 스탈린 정권에서도 이 사람이 또 굉장히 유능한 굉장히 재능이 많은 작곡가이다 보니까 역시 이 사람들을 자기네 정권 밑으로 불러들여서 정권 선전을 하는 그런 도구로 사용하기 때, 사용하려고 들어오라고 굉장히 종용을 많이 했어요. 그래서 본인도 그 러시아가 굉장히 그립기도 하고 굉장히 까탈스러운 사람이었다고 해요. 굉장히 까다롭고 약간 편협하고 약간 그런 사람이기도 했는데 그랬기 때문에 러시아로 돌아왔다고 합니다. 그러면서 이제 정권 찬양용 음악을 쇼스타코비치와 함께 굉장히 내적 가, 갈등 속에서 많이 쓰게 되었는데 사실 지금 이 들려드리는 교향곡 5번 제목도 전쟁이에요. 이 곡은 사실 정권 찬양용 음악이라고 할수 있어요. 독일과 싸우기 음. 싸웠을 때그 뭐랄까요? 그 승리를 기원하기 위해서 스탈린 스탈린 밑에서 슈타코비치랑 다 부력했죠. 싸웠던 곡이니 썼던 곡이니까요. 그럼에도 그 작품성은 지금까지도 크게 인정을 받고 있는 곡입니다. 그래서 다음에 한번 뭐. 음악사 얘기를 할때 프로코피에프나 쇼스타코비치는 조금 더 심도 있게 다루는 것으로 하고요. 이제 프로코피에프 교향곡 5번 B플랫 메이저 2악장을 듣고 저희는 러시아 특집 마무리하도록 하겠습니다. 네. 네 그럼 저희는 어, 프로코피에프의 교향곡을 끝으로 18회 리뷰앤프리뷰로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 청취해주셔서 감사합니다. 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 